0: Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, vamos ler os versos 2 a 6, Colossenses 4, versos 2 a 6, a palavra de Deus diz assim, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, queridos, vinha tratando nas últimas linhas desta carta sobre aquilo que, na semana anterior, semana passada, eu falei, era o mandato cultural. Os três mandatos da criação, segundo a exposição de Paulo aqui aos Colossenses, eles são restaurados juntamente com a nossa imagem e semelhança de Deus. O processo de santificação que o Senhor através de Cristo, pelo Espírito Santo, começou a realizar em nós lá na conversão, naquele dia, talvez lá muitos anos atrás, talvez há poucos. Depende de cada um, depende da história de cada um. Naquele dia em que você foi chamado para Cristo. Igual aquele personagem bíblico, o Zaqueu, né? que estava lá em cima da árvore, só observando. E de repente o Senhor parou diante da árvore dele, do estacionamento, e disse, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém ficar na sua casa. Hoje, por minha conta, o Senhor Jesus disse, eu quero ficar na sua casa. E o Zaqueu desceu, recebeu com alegria, horas depois, ele expressou sua conversão, dizendo, estou arrependido dos meus pecados, eu estou disposto a fazer o que for preciso para agradar o meu Deus, para agradar o meu Senhor. Isso é conversão, chamado e conversão. Um dia, isso aconteceu na sua vida. E se não aconteceu, e quanto a isso, também nós temos que ser sinceros né? com a gente mesmo. Porque de repente alguém olha para a sua própria vida e diz, vou ser sincero comigo mesmo. Isso ainda não aconteceu de fato comigo. Porque eu ainda não consigo, eu ainda não experimentei. A transformação verdadeira da minha vida. Ou pelo menos o começo dela. Claro. Terminar isso. Só lá na eternidade. Experimentar a plena transformação. Não será aqui neste mundo. Só lá na glória. né, Na glorificação. Mas o processo pelo menos. Tem que ter começado. E esse processo meus irmãos como nós lemos no texto, se expressa através de um novo relacionamento com Deus, através da santidade pessoal, através do culto e também através da comunhão com os irmãos em Cristo. Um novo relacionamento familiar, onde os pontos são colocados nos devidos is, sem toda a inversão e confusão e mistura, E perdição né, do mundo moderno. Aliás, não é do mundo moderno. É do mundo de todo o tempo. Todas as eras. Sempre foi assim. Desde que Adão pecou. Mas é recolocar a família no seu devido lugar. Sob a palavra de Deus. Debaixo de Deus. E querendo viver o padrão conforme Deus o estabeleceu. E não para por aí. Mas também inundando a sociedade, o mundo lá fora, as pessoas que nos cercam, as esferas da nossa existência que são chamadas muitas vezes de secular. Mas que para Deus são dele também, portanto não são seculares necessariamente. Até que esse termo possa ser usado para explicar a diferença entre o que nós fazemos dentro da igreja, nos nossos é, cultos e nos nossos trabalhos e serviços internos e aquilo que feito lá fora mas o importante é entender que o mesmo princípio, a mesma vida a mesma espiritualidade tem que se manifestar e se expandir aqui dentro, lá na sua casa e lá no seu trabalho qualquer que seja, como aqui nós vimos no texto anterior, Paulo mostrando como deviam ser as relações de trabalho entre senhores e servos E o ponto de partida sempre é, porque todos somos servos. Senhor só tem um, é o nosso Deus. Então nós servimos a Deus no nosso relacionamento espiritual com Ele, nós servimos a Deus na nossa casa, na nossa família, e nós servimos a Deus lá lá fora, nos trabalhos quaisquer que sejam. E como Paulo está falando justamente sobre a necessidade de fazer diferença lá fora também, não só aqui dentro, então ele conecta aqui, me parece, o princípio básico da evangelização. Ele passa a falar de evangelização, ou alguém poderia dizer missão, o ser missionário, o fazer missões. E nisso também há algo de muito, muito, muito interessante. Porque para muitas pessoas e igrejas nos dias atuais, a diferença que nós fazemos lá fora é basicamente só uma diferença funcional. Deixa eu tentar explicar, isso não é muito fácil, mas deixa eu tentar explicar melhor. Sabe o mandato cultural? Então nós aprendemos aqui que nós temos que ser bons cidadãos do mundo, é isso, é verdade. Que nós temos que administrar a criação que Deus nos deu, colocou debaixo da nossa autoridade. É verdade. Isso tem implicações para todas as esferas, né? Ecologia, por exemplo. Sim. Tem implicações para as artes, a economia, a política, qualquer esfera aí fora. Nós somos chamados para fazer diferença lá. Mas como? Apenas... Fazendo melhor do que os ímpios? Claro que é fazendo melhor do que eles. Porque necessariamente nós servimos a um Senhor maior. Então nós queremos agradá-lo. Então, o melhor se espera dos crentes. Em qualquer tarefa, em qualquer rotina, nos estudos, na jornada de trabalho, Nos esportes, no lazer, nas diversões. Nós temos que nos divertir melhor que eles também. Porque o princípio fundamental é esse. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Mas a pergunta é, e paramos aí? E parece que para muitas igrejas ao redor né, do mundo, nós cumprimos nossa missão no mundo basicamente cumprindo o mandato cultural. Mas aqui o apóstolo Paulo diz que é preciso fazer mais. Que isso não é suficiente. Que isso não basta. Porque nós temos a tarefa de pregar o evangelho. De evangelizar o mundo. Não é só atender, cumprir o mandato cultural. É preciso também abrir a boca e falar e testemunhar e manifestar ao mundo o Cristo que nós cremos. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando nesses próximos versos. Me parece que ele nos ensina aqui as três principais formas de fazer isso. As três principais maneiras de fazer isso. E a primeira é orando, orando por isso. A segunda também é orando, mas é orando mais especificamente, é orando por aqueles que já estão fazendo isso. Sustentando-os em oração. E a terceira é criar coragem e ir fazer isso também. Vejamos então na passagem aqui, a partir do versículo 2, como ele trabalha esses pontos, né? Primeiro de tudo, ele diz, continuem a orar. Vou pedir para voltar para a versão, a nova versão Almeida, que eu inadvertidamente não usei na leitura inicial, mas é ela que eu quero seguir. Então, pode colocar de novo aí. Ele diz assim, continuem a orar, vigiando em oração, com ação de graças. É claro que essa frase, essa ordem, ela é bem genérica. Se aplica a todo momento, a todo tempo. A própria ideia de continuidade aqui do texto já mostra isso. Mas me parece que Paulo está direcionando isso aqui para a nossa necessidade de contribuir com a obra da evangelização. Como a igreja contribui na obra da evangelização. E ela contribui em primeiro lugar se colocando uma posição contínua de oração. Oração é necessário para tudo. É necessário para o cumprimento do nosso mandato espiritual, claro. É necessário para o cumprimento do mandato social ou familiar, lógico. É necessário para o cumprimento do mandato cultural também, evidentemente. Oração é, é É igual comer, né? igual nos alimentarmos. Nós temos que sempre fazer isso. Mas é melhor do que comer, porque pelo menos ela não engorda. Ninguém vai ficar obeso de tanta oração. Ninguém vai ficar sobrecarregado demais por orar demais, não. É uma tarefa contínua, tem que ser feita sempre. Mas eu creio que aqui o apóstolo Paulo já está pensando no que ele vai dizer em seguida, que é justamente, nós temos que participar da obra da evangelização. E nós fazemos isso orando. Se vocês se lembrarem, quando o Senhor Jesus ensinou a orar, Ele ensinou uma oração apenas, a gente chama ela de oração dominical, e outros chamam de o Pai Nosso. Os primeiros pedidos que o Senhor ensinou a orar, Dizem respeito a buscar o cumprimento dos propósitos de Deus neste mundo. Não é isso que Jesus mandou dizer para o Pai? Pai, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Esses três pedidos, de alguma maneira, suplicam a Deus. Para que ele seja visto nesse mundo. Para que o reino dele se expanda nessa terra. Para que o nome dele não seja blasfemado. Ao contrário, seja santificado. Para que a vontade dele, qual é a vontade de Deus? O que é que Deus mais deseja, segundo a palavra de Deus? Deseja que a glória dele seja manifesta. E o faz também desejando que todos os homens sejam salvos. É isso que Deus fala. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque o único modo de alguém ser salvo é chegando ao pleno conhecimento da verdade. Ao pleno conhecimento de quem é Deus. De quem é Jesus Cristo. Do que é, como funciona a salvação. Portanto, quando Paulo diz aqui, continuem a orar, orem. Ele não está pensando primordialmente do modo como nós achamos que temos que orar. Porque quando nós oramos, irmãos, nós somos muito autocentrados nas nossas orações. Porque nós somos sempre muito conscientes das nossas necessidades imediatas, pontuais. Aquelas coisas que nos afligem de maneira muito imediata. E nós somos muito rápidos e certeiros em falar dessas coisas para Deus. E vejo outra também: a gente dá uma esticada nisso, uma expandida nisso, e dá uma olhadinha também nos problemas dos irmãos mais próximos, das pessoas mais que a gente compartilha de alguma forma o sofrimento delas, e a gente também, então, coloca esses pedidos diante do Senhor. E eu não estou dizendo que isso é errado, eu espero que você entenda. Eu estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que isso é pouco. Que é muito pouco. Porque quando Paulo fala aqui, continuem a orar, Ele já nos disse, então, né, que o aspecto fundamental da oração é continuidade. Porque há muita coisa para colocar diante do Senhor. E as primeiras não são as nossas necessidades físicas. E nem as espirituais, embora elas sejam importantíssimas demais. As primeiras coisas a serem colocadas diante de Deus são a santificação do nome do Senhor. A vinda e a expansão do reino do Senhor. E que a vontade dele seja feita neste mundo. E o será principalmente pela proclamação do Evangelho. Porque a proclamação do Evangelho é a grande missão que Deus deu ao seu povo. O que é para fazer, Jesus disse, é para ir. É para ir, não é para ficar parado, não. É para ir, é para caminhar e anunciar, proclamar a palavra dele, a mensagem dele, o evangelho de Jesus Cristo. E para isso nós precisamos estar revestidos do poder de Deus. Jesus disse, inclusive. Para os seus apóstolos, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. É preciso orar, orar para que o Senhor nos capacite. Nos capacite para a tarefa difícil, dificílima. Que é proclamar, que é anunciar o evangelho. Eu vejo nesse único versículo aqui, o versículo 2, três características, três qualificações da oração verdadeira. Da oração que contribui para o projeto né, da evangelização dos povos. Para o projeto missionário de Deus. Para a expansão do evangelho do Senhor. Então, em primeiro lugar, ela é contínua. Porque Paulo disse aqui, continue a orar. Ela é contínua. Em segundo lugar, o Paulo fala aqui, vigiando em oração. A ideia aqui é alerta. Ela é contínua. Ela é alerta. Ela sempre está de olho aberto. A ideia é de vigiar é o contrário de dormir. né? A ideia é do guarda, que ele precisa guardar a cidade. Ele não pode dormir. Se dormir, o ladrão chega ali e leva tudo. Então, ele tem que ficar atento. É uma oração atenta. De olho aberto. Eu sei que a gente olha de olho fechado. Não tem nenhum problema, é bom olhar do olho fechado. Mas de certo modo, a oração tem que ser de olho aberto. E não é olho aberto no momento que nós estamos orando, mas de olho aberto para entender quais são as reais necessidades que nós precisamos colocar diante do Senhor. Quais são as coisas que de fato importam. É um sentido duplo aqui, é o sentido de... Não dormir, não esmorecer, portanto não parar, não desistir de orar, mas conjuntamente da ideia de uma oração entendida, de uma oração clara, de uma oração que sabe o que está pedindo, que tem objetivos claros. Atenta, alerta. E além disso, Paulo fala que é uma oração agradecida, com ação de graças. Porque mesmo enquanto estamos pedindo, nós já estamos também agradecendo. Primeiro por reconhecer só o fato de pedir, já é um reconhecimento nosso. de Que só Ele, Deus, pode fazer o que é necessário, não nós. É um reconhecimento do poder, da grandeza, da soberania, da sabedoria de Deus. Agradecida porque... Quando pedimos, ao mesmo tempo tomamos consciência de que já temos recebido muito. É o velho hino. Conta as bênçãos. E quanto mais você conta, mais você vê que a conta é grande. O número é grande. Quem só pede, mas não agradece, entendeu nada? Não entendeu o que é oração? Porque na essência da oração está gratidão. Então, aqui estão as três características dessa oração: ela é contínua, continue a orar, ela é atenta, ela é alerta, vigiando em oração, e ela é grata, agradecida, com ação de graças. O um aspecto genérico, claro, se aplica a qualquer esfera da vida, como eu disse. A oração vai ser sempre assim, em qualquer situação. Mas pensando especificamente aqui, na missão, na expansão do Evangelho, na proclamação a toda criatura, que vai além de simplesmente cumprir o um mandato cultural lá no mundo, que significa, sim, anunciar de forma proposicional, clara, direta, a mensagem de Cristo, precisamos orar por isso. Começamos orando. E oramos continuamente, e oramos atentamente, e oramos agradecidamente. Mas Paulo, na sequência, então, ele né, puxa um pouco de brasa para a sua sardinha, claro. Ela está precisando de um pouquinho de fogo. Está meio fria. Ele pede um pouquinho de brasa para sua sardinha. Por quê? Porque ele está preso, irmãos. Preso. O grande pregador do evangelho, o grande apóstolo dos gentios, o homem a quem Deus deu a incumbência de liderar todo o processo de pregação do evangelho fora de Israel. Ninguém fez mais ou melhor do que ele nesse sentido. E agora ele está algemado. Acorrentado. E como fica a pregação neste caso? Como é que fica a missão se o principal missionário não pode sair de casa? Se o principal missionário, pior, não pode sair da cadeia? Mas como Paulo está falando sobre oração, então ele pede oração por si mesmo. Todos os, os homens sábios pedem oração por si mesmos. Porque eles percebem que eles não são suficientes. Eles não dão conta. Ninguém dá conta. Quem é suficiente? Ninguém dá conta. E o apóstolo Paulo aqui diz, orem sim, olha, ao mesmo tempo, ou seja, veja essa expressão. Assim como vocês estão orando dessa maneira que eu acabei de dizer aqui no versículo 2, ao mesmo tempo, então apliquem essas coisas aqui também no versículo 2, na oração por mim, por mim, Paulo diz, Olhe por nós, na verdade. Por ele e por sua equipe. Ele é o que está preso, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido como Me Cumpre Fazer. Como é que a igreja participa da obra missionária, da obra de evangelização? Então, além de buscando o poder de Deus em oração, de uma maneira um pouco mais genérica, como está aqui no versículo 2, Ela também faz isso de uma forma bem específica, orando especificamente por missionários, por pregadores do evangelho, por pessoas que já estão lá na frente do combate, na liderança da batalha. Ela tem que orar por essas pessoas. E Paulo aqui, ele está se colocando como uma dessas pessoas. Nós precisamos saber os nomes de pessoas assim. E não orar só por aqueles que aparecem bastante na mídia. Eu sempre recebo né, relatos de irmãos dizendo, ó pastor, eu oro pela sua vida. Eu sempre fico muito grato por isso. Mas também é preciso orar por todos aqueles cujos nomes não aparecem. Mas que estão lá, lutando, trabalhando, sofrendo pela pregação do Evangelho. Tem gente demais para orar. E agora você entende por que ele fala, não parem, não parem de orar, continuem a orar. Porque nós temos gente demais para colocar na presença de Deus. Para pedir que Deus os fortaleça nessa difícil tarefa de pregar. O evangelho. E observem aqui que o apóstolo Paulo nos diz o que pedir. O que orar a respeito dessas pessoas. E basicamente é para que elas façam direitinho o trabalho. Por mais complicado, difícil que ele seja muitas vezes. E até impossível. Né? Porque se o apóstolo Paulo estava preso aqui, não estava fácil. Mas veja o que ele diz. E eu acho muito, muito, um pouco irônico isso aqui, quando ele fala assim: ao mesmo tempo, ore também por nós, para que Deus nos abra uma porta. O que você é podia pensar dessa palavra? Assim, se não tivesse mais nada aí para frente. Se o texto parava aqui, você sabendo que ele estava preso. O que, é que ele está pedindo? Que Deus o tire da prisão. Que Deus abra a cela. Que Deus abra a porta. Não. Não, não não é isso. É provável que a gente pedisse isso. Porque se, e e é normal, eu não quero condenar ninguém por isso. Não quero de forma alguma. Mas em geral a gente recebe muito pedido de oração de campos missionários e quase sempre é pelos problemas pessoais dos missionários pelas lutas individuais que estão enfrentando, falta de dinheiro, falta de recurso, dificuldade aqui, dificuldade lá. E outra vez, devemos orar por essas coisas também. Mas a preocupação fundamental de Paulo não é sair da cadeia. Não é se livrar da dificuldade que ele está enfrentando naquele momento. E que dificuldade? Preso. Ele né? não é uma prisão confortável. Não é... Aqui provavelmente não era mais a prisão domiciliar. Ele ficou um tempo em prisão domiciliar. Mas também enfrentou calabouços. Do pior tipo. Aqueles que a gente só vê em filmes E nem imagina o que, que pode significar ficar Meses, anos, jogado numa cela, num lugar fétido, terrível. Qualquer um ia querer sair. E não é que Paulo não queria também. Óbvio que ele estava lutando, inclusive judicialmente, para tentar, né, como ele escreve a Timóteo, enfrentando aquele processo. Ou como escreveu aos Filipenses, desejoso de poder ser restituído, e lá, inclusive, ele aceitou, claro, a oração dos Filipenses por isso. Como eu disse, então, naquele não quer sair da prisão. Mas a porta que ele quer que Deus abra não é primordialmente a porta da prisão. A porta que ele quer que Deus abra é a porta para ele poder falar de Cristo testemunhar de Cristo. Que Deus nos abra uma porta à palavra, uma porta para a palavra, não para mim. Percebe? Não para mim, para a palavra. Aí sim, para que eu falo. Mas a porta a ser aberta é para a palavra. Pelo que orar pelos missionários? Em primeiro lugar, para que Deus abra portas. Para que a palavra seja proclamada. E em segundo lugar, para que o missionário aproveite. Porque quantas vezes Deus abre a a porta só que o missionário está dormindo? Deus abre a porta, mas ele está distraído, fazendo outra coisa na vida. Porque todos são falhos. Porque ninguém é perfeito. O que ele diz aqui é que Deus nos abre uma porta a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido como me cumpre fazer. E a ideia aqui simplesmente é da forma correta, da forma certa, que eu faça isso corretamente. Então, o que que você tem que pedir em oração pelos missionários? Para que Deus abra portas para eles possam pregar. Para que eles preguem. Para que eles preguem o mistério de Cristo. Para que eles façam o que eles têm que fazer. Para que eles cumpram a missão que Deus deu para eles. E aqui... Chegamos ao ponto central. Qual é o ponto central da proclamação? Não é o mandato cultural. O mandato cultural é para fazer, é para exercer. Cada pessoa em cada lugar, em todo lugar. Mas a, a missão principal do, do missionário é falar do mistério de Cristo, que ele repete aqui duas vezes essa expressão, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Orem para que eu torne esse mistério conhecido. Como me cumpre fazer? O que é o mistério de Cristo, irmãos? E aqui eu precisaria de um sermão inteiro só para explicar isso em todas as cartas paulinas, porque esse é um assunto denso e altamente teológico. Mas dá para resumir em algumas frases para entender. Paulo foi o dispenseiro, ele diz, do mistério de Cristo. Deus revelou primordialmente a ele, ele foi o principal receptador desse mistério. E através dele, então, esse mistério foi sendo dado conhecido aos homens. Mas o que exatamente significa? Qual é o ponto central do mistério que ele aqui tanto enfatiza? Eu posso resumir dizendo o seguinte, o fato de que Deus decidiu Aceitar e salvar não apenas judeus, como os judeus pensavam, que eles eram né, os, os únicos receptadores né, da salvação de Deus. E que se um gentil, um estrangeiro, quisesse se converter, ele tinha que vir até Israel e se tornar um judeu lá. E eles pensavam que era assim acabou e não tinha outra forma. Mas Paulo foi o receptador de um mistério, no sentido de que em Cristo, Deus inverteu a ordem dos fatores. E agora, Deus está dizendo o seguinte. Qualquer pessoa de todas as tribos, raças, línguas e nações. Uma vez que creem em Cristo, entendem sua situação de pecaminosidade e confiam na salvação que só há em Cristo Jesus para elas, elas são aceitas, sem precisar passar por aquela porta comum que era basicamente se submeter aos, uh, às exigências judaicas. A circuncisão, a dieta judaica, o calendário judaico e as demais leis judaicas que eram impostas sobre uh, os convertidos do, juda... uh, uh, do mundo gentil que vinham para o judaísmo. Esse é o mistério de Deus em Cristo. E ele fala sobre isso no capítulo 2, lembram? Onde ele fala ninguém pois vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados. Isso acabou, gente. Isso que ele fala, isso acabou. O mistério de Deus em Cristo é que isso acabou. Não precisa mais. Não, Deus não está pedindo mais nada disso para os gentios. Eles só precisam crer no Senhor Jesus, serem batizados em Jesus Cristo e seguirem a vida de santificação pessoal, santificação comunitária, mudança na família e fazendo diferença na sociedade. E acima de tudo. Participando da tarefa da evangelização, da proclamação, do anúncio do Evangelho, esse é o mistério. O mistério, querido, querida irmã, é que você e eu somos aceitos em Cristo, apesar da nossa raça ruim, adâmica, apesar da nossa incapacidade de cumprir todos os requisitos e regulamentos de Deus, pecadores, e sem a necessidade daquele monte de rituais que as pessoas inventam para prender outras, debaixo de jugos pesados, como Jesus disse, que só oprime as pessoas. Salvos pela graça. Esse é o mistério. O mistério que o apóstolo Paulo se tornou o grande portador e o revelador. E o que Paulo diz aqui é, orem para que eu fale isso. Então, queridos, orem para que os missionários consigam, para que os pregadores, todos eles, consigam tornar Cristo conhecido das pessoas. Porque há muitas armadilhas nesse processo, há muitos enganos, há muita chance dos pregadores se esquecerem do principal e Começarem a enfatizar coisas absolutamente secundárias, sem importância nenhuma. E perderem tempo. Um tempo precioso deles e da própria igreja, das pessoas. Falando de coisas que não importam de alguma maneira. Ou que se importam, mas importam. pouco, Para que eles se concentrem no principal. E anunciem Cristo. O Salvador. Com sua cruz. Com sua ressurreição e com sua coroa. Exatamente agora, lá nos céus. O mistério de Deus que é Cristo. Orem para que eles não se escondam atrás de desculpas. Mas tem essas algemas, sabe? Não dá. No momento, não dá. Não posso. Porque tem essas algemas aqui me impedindo de alguma maneira. Eu estou algemado. Mas isso nunca significou que as portas estão fechadas para o Evangelho. Noutra carta ele diz isso inclusive. Por esse Evangelho eu estou algemado, mas ele, o Evangelho, não está algemado. Eu estou. O pregador pode até ficar algemado. A palavra não pode ser presa. Não pode ser algemada. E aí a história é longa, né? Porque Cristo conquistou toda a autoridade nos céus e na terra para garantir que a palavra não fique algemada. Portanto, a palavra, o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, flui por todo este mundo, vitoriosa. O que Paulo quer é mais portas abertas. Mesmo que a da cadeia continue fechada. E finalmente, irmãos, Paulo diz, e não fiquem só orando, tá? Evidentemente, orar é importante demais, e aqui tivemos toda essa instrução dele. Mas pelo que vemos na sequência é, e não fiquem só orando, achando que já cumpriram. Que só orar é suficiente. O que ele diz é, vamos trabalhar. Vamos nós também assumir a função que nos cabe. Cada um de nós provavelmente não foi chamado para ir para a Espanha. Por que eu estou falando de Espanha aqui? Porque Paulo pensava que iria, se ele fosse solto da prisão, ainda ir para a Espanha. E esperava que as igrejas o ajudassem nesse sentido. É provável que nós, que nenhum de nós aqui tenha sido chamado para essa missão, mas. Veja onde, onde você foi chamado. Está aqui o texto dizendo, sejam sábios, verso 5, no modo de agir com os que são de fora. E aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. E aqui nós temos né, a melhor metodologia possível de evangelismo que já foi escrita e resumida em poucas palavras. Notem que ele diz aqui, sejam sábios. Tem gente tolo demais tentando evangelizar frequentemente. Desculpe a expressão. Tem gente imprudente demais nessa tarefa, queimando etapas, queimando fichas. E queimando o filme também. Dos outros pregadores. Quando Paulo diz, sejam sábios. Quer dizer, não sejam imprudentes. Não queime o filme dos outros. Tenham sabedoria. A próxima expressão é, no modo de agir com os que são de fora. Ele usa um termo aqui na língua grega que é um hebraísmo. né? A gente chama quando uma palavra é escrita em grego, mas ela está refletindo um conceito hebraico, um hebraísmo. Ele usa a palavra caminhar, na caminhada de vocês, no modo como vocês andam. Então, sejam sábios no modo como vocês andam entre os de fora, entre os de fora, no meio dos de fora. Porque o Senhor nunca nos mandou sair do mundo. Ele só nos disse para não nos contaminarmos com o mundo. A nossa missão é no mundo. No mundo. Nós andamos no meio do mundo. Nós caminhamos entre eles. Essa é a ideia. Olha, sejam sábios no modo como vocês andam, aparecem, circulam. No meio das pessoas aí fora. Mas essa expressão andar, que eu falei que é um hebraísmo, né? é um conceito hebraico expresso numa palavra grega, nos remete ao próprio princípio fundamental da aliança com Deus no Antigo Testamento. O que os homens da aliança com Deus no Antigo Testamento fizeram de melhor? Quais foram os melhores? E o que fizeram de melhor? Foram aqueles que andaram com Deus. Andaram com Deus. Quando Paulo diz, sejam sábios. No modo como vocês andam, caminham, se relacionam. Porque até aqui é mesmo relacionamento. No meio dos que são de fora. Os que são de fora os que não são da igreja. Os que não são crentes. Significa então que nós temos que levar Jesus junto nessa história. O tempo todo. Porque nós... Somos discípulos. Discípulos servem para mostrar Cristo para as outras pessoas. Então é só Paulo que tem que mostrar Cristo para as outras pessoas. Através da pregação formal da qual ele foi incumbido de fazer. Mas nós também temos que mostrar Cristo para as pessoas. E primeiramente é sim pelo comportamento. Porque essa expressão aqui, né, no modo como vocês caminham, andam, Está bem traduzida também quando o texto diz no modo de agir. No modo de agir. Porque a ideia aqui é comportamento. No modo como vocês se comportam no mundo aí fora, diante dos incrédulos. O que vocês mostram? Sabedoria ou fanatismo? Sabedoria ou imprudência? Uma das piores coisas que acontece na tarefa de evangelizar, porque note, é, 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 a figura é do exército, né? Um exército, o um, um, um capitão, o um senhor, o um general que é Cristo, e nós são soldados lutando por Ele, lutando por Ele. É, se não bastasse, os inimigos, aí já temos que frequentemente aguentar fogo amigo também. Qual que é o famoso fogo amigo? É quando o colega soldado, inadvertidamente, vira a arma para o seu lado e atira contra você. Isso é fogo amigo. E como tem fogo amigo no meio dos crentes? Como a gente para facilmente de falar do evangelho para os outros e passa a atacar uns aos outros? E passa a disparar canhões uns contra os outros? É claro que isso não é sabedoria. E quem está lá fora, os lá de fora, o que fazem nessa situação? Se mata, da risada. O que, que os inimigos fazem quando vem o exército contrário brigando entre si? O que, que o inimigo faz? Morre de rir. É isso que o inimigo faz. Quando percebe que não há sabedoria. Entre os pregadores, entre os proclamadores, e aqui não são os do púlpito. Paulo fala: vocês aí, cada um de vocês, não fique só orando. Pega a sua espada e participe do combate. Talvez a sua luta seja pequena, curta, local, não é internacional. Você não tem que ir para vários países. Sejam sábios no modo de agir os que são. De fora, Porque os de fora estão sempre nos olhando, nos observando e vendo a nossa imprudência. E vendo a nossa falta de sabedoria. E isso só testemunha contra o Evangelho. Olha a próxima expressão. E aproveitem bem o tempo. Aqui está uma das frases mais difíceis de traduzir. Eu acho que existe no Novo Testamento. Tem algumas frases difíceis e essa é uma delas. Porque é uma espécie de um provérbio daqueles dias. Aliás, ela aparece de uma traduzida diferente, mas você já conhece essa expressão. Lá em Efésios, no capítulo 5, no verso 16, fala assim, Remindo o tempo, porque os dias são maus. Né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. É a mesma expressão na língua grega. Aproveitem bem o tempo. Ah. A palavra grega usada aqui não é a palavra tradicional para tempo, né? Que vem, onde tem a palavra portuguesa cronos, cronologia. É aquela outra palavra que vocês já ouviram falar várias vezes. Por isso eu me atrevo a repeti-la, né? A famosa kairos, que às vezes é chamada de oportunidade, o tempo oportuno. E quando ele diz assim, aproveitem o tempo, aproveitem a oportunidade. Ah, o aproveitar aqui é uma outra expressão difícil também de encaixar na nossa cabeça, porque literalmente está falando assim, comprem bem ele. Por isso que lá em Efésios 5 ele fala remindo. É a ideia inclusive daquela pessoa que ia na praça pública comprar alguma coisa lá. Às vezes escravos. Remir, redimir, redimir o tempo, comprar o tempo, aproveitar bem o tempo. Mas o que será que ele quer dizer? Por que ele usa essa expressão? Olha, Aproveitem bem o tempo. Ah, e às vezes é a tradução bíblica que você menos confia, é a que mais te surpreende. Eu fui ver como é que a nova linguagem, nova tradução da linguagem de hoje, traduziu essa expressão, eles traduziram dizendo o seguinte: aproveite bem o tempo com estas pessoas. A nova versão, essa linguagem de hoje traduziu assim, olha. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem. Perfeito. Sejam sábios no seu comportamento, no seu modo de agir para com aqueles que não creem. E aí a tradução foi muito boa quando eu disse. E aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Porque essa é a ideia. Nós não poderemos estar muito tempo com os ímpios. Porque se nós ficarmos muito tempo com os ímpios, vai acontecer o contrário. né? Em vez de nós os evangelizarmos, eles é que vão encher a nossa cabeça de caraminholas. E pode ser que a gente comece a curtir o jeito como eles vivem. Nós realmente não somos chamados na Bíblia a passar muito tempo com ímpios, não somos chamados. Não devemos ter muitos amigos ímpios assim, sabe, para viver o tempo tanto com eles. Mas nós temos que passar tempo com eles. E o que Paulo quer dizer aqui é que tem que ser um tempo de qualidade. Um tempo de qualidade. É preciso investir qualidade nesse tempo que nós passamos com os ímpios. Por isso que Paulo usou a expressão remendo o tempo. Porque você não tem muito mesmo. Ele é caro. Ele é precioso. Tem que comprar. É muito caro. Quanto vale a sua hora? Cada um de nós tem um valor aí, né? Para a sua hora. Quanto vale a sua hora? Eu quero dizer que A hora que você tem disponível para passar com o ímpio vale muito. Vale muito. Então, use-a bem. E como é que você usa bem esta hora, cara, que você tem para passar com ele? Então, não é só mostrando o que você é. Também existe a ideia de que evangelização é só comportamento. Só comportamento. Eu só tenho que me comportar bem, né? mostrar Cristo através das minhas ações. Sim, é preciso mostrar Cristo através das suas ações. Mas não é só isso. Eu já disse: não é só orar. É orar e é orar muito. Mas não é só orar. Tem que mostrar. E agora eu vou além e digo, não é só mostrar. É mostrar também comportamento, modo como você anda, se comporta, sabedoria, no meio dos, dos, dos ímpios, dos incrédulos. Aproveite o tempo, é um tempo precioso, use o bem. Mas, ele diz, fala, abra essa boca e eu a encherei. Tem que falar. Que a palavra dita por vocês, ela não ficou presa na garganta, ela não ficou só na mente, ela não ficou só nas mãos, ela não ficou só nos olhos, não foi só expressão, não foi só ação, foi fala, palavra dita. Que a palavra dita por vocês seja, e aí se você quer que ela funcione está aqui, né? o melhor modo a melhor técnica possível de evangelismo que nós temos na Bíblia. Que palavra que você vai dizer? Aquela que fala de Cristo. Já falou um pouco antes aí qual que é o conteúdo. O conteúdo é revelar, mostrar Cristo para as pessoas. É sobre isso que ele está falando. Não mudou de ideia aqui. Não é falar sobre... Você tem uma hora para falar com o ímpio e você fala 50 minutos sobre o jogo. Não vai ser muito produtivo para a eternidade dele. Tem que falar de Cristo. Com sabedoria. Aproveitando a oportunidade. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável. A palavra grega aqui é graça mesmo. Eu sempre fiquei pensando, por que eles traduzem como agradável? Essa palavra é graça. Puramente graça. Graça. Que tenha graça. Mas que tenha graça é agradável. A tradução não está ruim, não. Mas é preciso lembrar que graça não é só algo agradável. Graça é uma coisa poderosa. Graça é uma coisa grandiosa. Então, que a palavra de vocês tenha graça. Que não seja uma desgraça. Veja como a palavra graça é rica. né? Como ela tem inúmeros significados. E como a nossa mente né, imaginativa se enche de explicações para essa única palavra. Graça. Ela tem que ser uma palavra que vem de Deus. E que transmite graça. Não vai ser truculenta, não vai ser orgulhosa, não vai ser soberba, não vai ser de cima para baixo, eu estou aqui para falar para vocês, seus pecadores miseráveis, como é que vocês podem ser salvos, apesar que eu acho que não vai rolar não. É no meio das pessoas. É experimentando a dor delas também, o sofrimento delas. É entendendo a vida miserável que elas vivem, sem com isso tentar espezinhá las ainda mais. Uma palavra graciosa. Não sei por que não usar essa palavra para traduzir, porque ela ficaria muito boa. Que vocês sempre tenham, né, que a palavra dita por vocês, seja sempre graciosa. Aqui nem a nova linguagem dos dias de hoje usou esse termo. E ele continua, temperada com sal. E aí, claro, todo mundo já sabe, né? Sal é no ponto certo. Pouco é ruim, Muito é ruim. Temperada com sal. Uma palavra específica. Uma palavra no tamanho certo. Na hora certa. Da forma correta. E aqui eu já estou desanimando a maioria dos evangelhos. Falaram, nunca consigo fazer isso. Mas o Espírito de Deus pode nos dar essa sabedoria pode nos dar essa capacidade puramente espiritual de ter a palavra certa na hora certa. Uma palavra graciosa que leva Cristo aos corações desesperados de uma maneira que só Deus e o Espírito Santo podem fazer. E preparados, ele diz aqui, para que saibam como devem Responder a cada um. Isso nos lembra Pedro também, né? Pedro dizendo assim, você tem que entender a sua fé e bem. Porque senão você não vai conseguir dizer qual é a razão da sua esperança. Entender bem a sua fé, entender bem o seu conjunto de crenças bíblicas, você tem que saber bem isso, senão você não vai saber evangelizar. Mas também, ele diz aqui, me parece, que é entender bem a situação de cada pessoa que está sendo evangelizada. Porque ele diz que tem que saber responder, como saber responder a cada um. Então, de certa maneira, meus irmãos, a verdadeira evangelização, ela nunca é de massa. Se fala muito em evangelização de massa. E todo mundo quer ter 5 mil pessoas sentadas para poder pregar o evangelho para elas e quer ter 10 mil pessoas sentadas para pregar. E outra vez, a sua soberania, certamente Deus pode converter pessoas no meio dessas 10 mil, 20 mil, mas o modo mais eficiente de evangelização é olho no olho. O modo mais eficiente de evangelização é cada um, um por vez. A cada um. Significa um por vez. Porque a palavra tem esse poder de se adaptar a cada situação. E se eu fico só no atacado. Eu limito esta possibilidade. Por isso eu tenho que pregar no varejo também. Tem que pregar no um a um. Para poder entender a situação da pessoa e então ir com a palavra boa. Então talvez o método melhor não seja já ir falando de cara, mas ouvir um pouco. Porque se você não ouvir as perguntas, como é que você vai dar as respostas? Tem gente afoita demais na evangelização, ele já vai dando as respostas de cara. A pessoa nem perguntou nada. É preciso primeiro ouvir as perguntas. Porque ele está falando aqui em responder a cada um. Responder, subentende que já foi feita uma pergunta. Uma pergunta antes. Quais são as perguntas que as pessoas estão fazendo? tem que escutá-las cada época, cada geração tem as suas perguntas em última instância a resposta é a mesma, o mistério de Deus em Cristo mas o que Paulo pede é sabedoria para saber comunicar esse mistério para cada um segundo as suas necessidades E assim Paulo finaliza essa carta, que acabou o assunto teológico. Na sequência vem saudações, ainda tem muita teologia nas saudações, eu vou expor ainda o restante desse texto, mas ele acaba praticamente a carta, o assunto com isso daqui, Mostrando a importância que nós temos de participarmos do trabalho missionário, do trabalho de evangelização, do trabalho de pregação do evangelho. E fazemos isso orando genericamente, orando especificamente pelos apregadores e com da mão na massa. Com exemplo, comportamento e com palavras, falando de Cristo para as pessoas. Vamos orar. Ó Senhor, nós te suplicamos nesta manhã que tu nos capacites pelo teu Espírito Santo a sermos mensageiros do Senhor, através da nossa vida, através das nossas palavras. Abençoe a Deus os missionários, pregadores, ao redor deste mundo, que estão exatamente agora lutando pelo Evangelho. Que eles sejam a Deus capacitados a transmitir a mensagem central, mais importante, Cristo Jesus, o Salvador, a todos que precisam, que o façam com graça, e que cada um de nós também, ó oh Deus, continuemos a cumprir a nossa parte como soldados dessa grande guerra, onde seguimos o Senhor, nosso único general. Oramos em nome de Jesus. Amém.